0: işte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün beyaz yakalara yönelik yapılan önemli bir araştırmayı mercek altına alacağız. Beyaz yaka çalışanların enflasyona ilişkin yaklaşımlarını içeren beyazların enflasyonla mücadelesi araştırmasını konuşacağız. Araştırmayı yapan isim bizlerle birlikte. Daha doğrusu o kurumun yetkilisi bizlerle birlikte. Tek başına yapmadı tabii ki. Ekip var değil mi Üstad? Tabii ki. <gülüyor> AGS Global Araştırma Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Zengüler hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey teşekkür ederim Üstad o kadar nokta atışı bir kesim seçmişsiniz ki beyaz yaka. Yani şimdi enflasyonla ilgili mücadeleye baktığınızda sahaya çıktığınızda işte çalışanlarla yapabilirsiniz. Yani mavi yakayla yapabilirsiniz, emeklilerle yapabilirsiniz. Aşağı yukarı çıkacak sonuçları da hepimiz tahmin ederiz. Beyaz yaka çok bilinmez bir alan. Nefis nokta atışı bir şey yapmışsınız niye önemli beyaz yaka? Seçerken neyi önceliklendirdiniz? Yani araştırmaya geleceğim ama araştırmadan önce açıkçası bunu çok merak ettim.
1: Şöyle tabii iş dünyasıyla çok fazla çalışma yaptık yapıyoruz halihazırda hazırda. Düzenli periyodik çalışmalar, tracking dediğimiz modeller beyaz yakayı seçmemizdeki amaç esasen şirketlerin stratejilerine yön veren orta ve üst düzey yöneticiler dediğimiz hem ekonomiyi enflasyonu ve bir takım parametreleri sonuna kadar yaşayan hem de karar almak durumunda kalan, riski yönetmeye çalışan, şirketlerin stratejisine yön veren kişiler bunlar. Dolayısıyla Türkiye içinde, dünyanın her tarafı içinde gelişmiş ekonomilerde bilhassa çok kıymeti harbiyesi bilinmesi gereken bir sınıf burası bir zümre diyebiliriz. Dolayısıyla dedik ki malum bir adeta bir türbülanstan geçiyoruz iktisadi anlamda bu sefer de beyaz yakanın ...tutumunu, davranışını ölçelim... ...Beyaz Yakan'ın bakış açısını bir inceleyelim istedik... ...ve bu minvalde çarpıcı sonuçlarla karşılaştık.
0: Çarpan etkisi çok yüksek bir karar mekanizması. Yani şimdi sadece şahsi hayatında enflasyonla bakış açısı değil... ...oradaki tavrı aynı zamanda satın almalara... ...hatta belki yatırım kararlarına kadar etkileyebilecek bir... ...algıyı da beraberinde getiriyor. Detaylarına gireceğim ama Hı -hı. rapor... ...daha doğrusu araştırma neticelendikten sonra... ...ve önünüze geldikten sonra ne gördünüz?
1: Şöyle az önce bahsettiğiniz gibi... Aslında bunlar bu beyaz yakalı dediğimiz çalışan grup şirketlerin hem satın almasına hem pazarlamasına finansmanı, yani, finansmanı, ya, evet, bir bir futbol tabiriyle kalecisi de beyaz yaka, golcüsü atarı da beyaz yaka, tutanı da beyaz yaka. Tabii biz enflasyonla ilgili nasıl bir döngünün içerisine girmişler ona baktık ve birazdan belki detaylarına gireceğiz ama şunu gördük ki hemen her anlamda enflasyonun dibine kadar yaşayan bir gruptan bahsediyoruz. Ulaşımdan tatil anlayışına kadar geçtiğimiz yılki davranışından bu yılki davranışının dramatik değişimine kadar birçok çarpıcı sonuçla karşılaştık. Dolayısıyla belki başlık başlık gidersek şunu... orada da bir takım enteresan veriler sunmuş olalım dinleyicilerimize.
0: Bu arada tabii özellikle ben araştırmaya şöyle bir göz attım da biraz sonra konuşacağız. Turizm sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Evet, evet, evet. Çünkü beyaz zeka aynı zamanda satın alma gücü nispeten toplumun bir çıta üzerinde olan bir kesim. O yüzden oradaki turizm eğilimleri bence turizm sektörü orayı özellikle dinlemesinde fayda var. Bu arada ben bir detay vereyim. 29 Eylül 1 Ekim 2023 tarihleri arasında online yöntemle yapılıyor ve Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden 201 beyaz yakalı evet. profesyonelle evet. yapılıyor bu e, araştırma. Şimdi enflasyon başta olmak üzere en çok zorlayan başlık diyoruz. Bunun içerisinde neler zorlamış Beyaz Yaka'yı mesela?
1: Biz dedik ki geride bıraktığımız birkaç ayda size en çok hangi başlıklar zorladı? Tabi Beyaz Yaka dediğimiz kesim sosyoekonomik statü olarak AB grubu dediğimiz Hı -hı. grup. Yani C1, C2, D gibi orta gelirin biraz daha üstünde. Orta Aynı bir zamanda üst herkesin
0: de mal sattığı. Mal sattığı, Ekonomiyi
1: canlandırdığı yani kendi şirketlerinde de çok stratejik konumda olan ama piyasanın içerisinde de, tüketici anlamında da stratejik öneme haiz bir grup. O yüzden burayı özellikle seç ...ve buraya bir fokus olalım dedik. Buradaki, buranın hani kendi fayatlarında biriken enerjisini şöyle bir inceleyelim istedik. Hangi başkalarını zorladık dediğimiz zaman aslında tabii birçok parametre var ama... ...en fazla, en çarpıcı sonuç ulaşım ve yakıtta karşımıza çıktı. Yani %59,7'si ulaşım ve yakıt meselesinin kendisini diğer unsurlardan çok daha fazla zorladığını belirtti. Onu gıda market alışverişi gibi gündelik gıda alışverişi takip etti. Giyim, ayakkabı, ev dışı yeme içme ki oraya bir parantez açacağız birazdan. Konut kirası ve tatil sırasıyla giyimine, en fazla zorlayan unsurlar.
0: Giyim, ayakkabı, aksesuar da kişisel giyim olarak diyor. Aynı zamanda iş kıyafeti bu. İş kıyafeti Çünkü.
1: tabii tabii iş kıyafeti ve bir uniforması yani. Evet hem öyle hem de tabii malum okul alışverişi vesaire çok hı hı. fazlaydı. Kendi çoluğunun çocuğunun ailesinin bu alışverişiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmış belli ki ama hani birçok unsur sayılabilir işte sağlık, mobilya, eğlence, kültür, kişisel bakım gibi. Ama en çok ne zorladı? İki başlık çok fazla zorladı. Bir tanesi ulaşım ve yakıt meselesi, diğeri de gıda meselesi, market alışverişi meselesi, beyaz yakayı bir hayli hırpalamış görünüyor.
0: Konutta da, konut ve kirada daha doğrusu, hani kendi evinin taksitini ödeyenleri bir kenara koyarsak, kirada %32,8 de hırpalandığı alanlardan biri gözüküyor.
1: Evet, bir hayli zorlanmış. Yani her üç kişiden biri. Yani üç beyaz yakalıdan biri öyle söyleyeyim. Hani bunlar dediğim gibi nispeten ücretleri ve maaşları ortalamanın üzerinde olan AB grubu tüketicileri. Ama orada da bir hayli zorlandıkları çok açık. Ev dışı yeme içme ve konut kira tabi tabii diğer çok çok önemli unsurlar. Burada
0: beni bir tek şey şaşırttı. Sağlık çünkü çoğunun özel sağlık sigortası var. Orada da sanıyorum o poliçelere gelen zamlardan mı evet, bahsediyoruz evet, bilmiyorum evet, ama yüzde evet, yirmi evet, evet. çok ciddi bir evet. rakam.
1: Yine yani her beş katılımcıdan biri bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşadığını ve zorlandığını belirtti. Ya poliçelerden kaynaklı olabilir veyahut her beyaz yakalı malumunuz yani özel sağlık sigortasına tabi değil. Burada bir takım sıkıntılar
0: yaşanmış. Dolayısıyla burada da ciddi bir problemin yaşandığı kesin. Peki bu kesim aynı zamanda finansal okuryazarlığı da olan bir kesim. O zaman bir diğer Diğer araştırmanın bir diğer maddesi bence çok üzerinde durmamız gereken bütçede payı azalan kalem. Yani evet. o bütçesini yaparken nerelerden kısmış onu evet. da sonuçlarına alalım.
1: Esasen geliriniz ne olursa olsun dedik. Dedi ki peki ki yıla kıyasla yani geçtiğimiz yıla kıyasla bu bu sene bütçede hangi kaleme daha az pay ayırdınız diye sorduğumuza. Burada da restoran ve gastronomi çok yakından ilgilendiren ve yine turizm tarafını çok yakından ilgilendiren iki başlık çok fazla öne çıktı. Yüzde yirmi dokuz virgül dokuz yani kabaca yüzde otuz ev dışı yeme içi Içmeye, bu sene daha az bütçe ayırdım dedi. Onu yirmi tatil ve seyahat takip etti. Esasında tabii biz ben hani tüketici elektronimde daha fazla hı hı. bir az pay ayırma hassasiyeti bekliyordum. Mesela eğlence, kültür buralara daha az pay ayırdım cevabını daha fazla bekliyorduk. Ama gördük ki beyaz yakalının en temel alışkanlığı haftada bir de olsa, ayda bir de olsa
0: dışarıda bir şeyler. Dışarıda ya. yeme
1: içme meselesinde geçen yıla kıyasla daha az pay ayırdığını burada vurguluyor ve onu tatil ve seyahat takip ediyor. Tabii Tüketici elektronu %15, giyim ayakkabı %10,4, eğlence 9. Bunlar nispeten az ama %30 ev dışı yebe içme ve %25,4 tatil ve seyahat. Beyaz yakanın burada elinde olmaksızın veyahut bile isteye bir tasarrufa gittiğini bizi, bize gösteriyor. Ya burada maliyetlerin de çok fazla artması. Tabii. Dışarıda yeme içmenin bugün külfetinin çok daha maksimize olması. Tatilin birazdan özellikle konuşacağız. Çünkü tatil ve seyahati özellikle sorguladık. E burada da çok fazla fiyat artışlarının yaşanması. Beyaz yakalıyı burada imtina etmeye zorlamış. Çok bariz bir net.
0: Birkaç detay var. Onu da açmamızı rica edeceğim. Mesela kültüre ve mobilya ve ev eşyasına bütçesini kısıtlamamış. Bu enteresan. Evet çok daha az. Çok daha, çok az, daha az. az. Yani o görece uğransa olarak da az. Bir de tüketici elektroniğini yüzde on beşlerde kısıtlaman bir kesim. Sanıyorum burada bir bilinç var yani. Onun bir ekonominin parçası olduğunu, iş yapış biçimi olduğunun sanki resmedilmesi gibi bu. Hem o hem de
1: aslında bir yerde bu soru bir önem sıralaması Hı -hı. sorusu. Bir yerde neyi çok fazla önemsediğini de burada sorgulamış oluyoruz. Şunu diyor aslında tüketici, beyaz yaka tüketici bize. Yani ev dışı yeme içmeden kesiyorum. Tatil ve seyahatten kesiyorum, pay arıyorum. Dolayısıyla bunlardan kestikten sonra tüket Tüketici zaten çok fazla sıra gelmiyor. Mevcut telefonumu kullanıyorum. Onu bir kesinti olarak çok fazla görmüyor. Halbuki bundan 5-6 sene önce bu çalışmaları yaptığımız zaman tüketici elektroniği, hatta araç değişimi, taşıt vesaire evet. çok daha hızlı bir sirkülasyon olduğunu biliyoruz. Tatilin, gündelik hayatın çok sıradan bir alışkanlığı olduğunu, hiç kimsenin tatilinden kısmadığı bir dönem yaşadık biz biliyorsunuz. Burada şöyle okumakta fayda var satır aralarını. Tüketici diyor ki ben dışarıda yemeden içmeden kestim. Tatilden kestim. Tüketici elektroniğine, işte mobilya ve ev eşyasına henüz çok fazla önem bile
0: vermiyorum diyebiliriz. Yani. Önem sırasında altları almış. O, o. karşılanabilir evet. olarak bakılıyor. Evet. Ama burada bir restoranlar başta olmak üzere iki turizmçiler e, anladığım kadarıyla en büyük müşterileriyle ilgili sıkıntıyla karşı karşıya sıkıntıyla kalmış. Şimdi minik bir araya gidelim. Devam edeceğiz. Arın ardından tatil tercihlerine gelelim. Özellikle bu bölümü turizm sektörünü çok yakından ilgiyle dinleyeceğine eminim. Enteresan saptamalar var çünkü. Şey değil bu arada genel geçer bir değil. Direk 2023 yıl tatil tercihleri üzerinden yapılmış araştırmanın sonucu konuşacağız. Kısa bir ara. Arınlardan Beyazların enflasyonla mücadelesi araştırmasını AGS Global Araştırma Kurucusu Vesios Ahmet Güler'le ile işte bunu konuşalım diyerek ele alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Beyaz yaka çalışanların enflasyonu iş konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili yapılmış araştırma aslında çok çarpıcı sonuçları ortaya koyarken aynı zamanda belli başlı sektörlere de mesajlar veriyor. Bunlardan biri de turizm AGS Global Araştırma Kurusu ve CEO'su Ahmet Güler bizlerle birlikte. Şimdi geldik turizme. Tatil tercihleri 2023 sonuçları bence özellikle okunması gerekiyor. Çünkü bunlar aslında turizm sektörünün iç turist açısından baktığınızda en potansiyel hedef kitlesi.
1: Evet. Yani bir yerde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaptığımız çalışmalarda tatilini bir rutin haline getiren bir kesimden bahsediyoruz. Yani bu sene tatile nasıl gideceğim
0: diye düşünmeyen kesim. Düşünmeyen
1: hatta Ocak ve Şubat aylarından itibaren e, rezervasyonunu yaptıran, buna göre planlı programını yaptıran, kartından taksit bir şekilde çekimini yaptıran bir grup
0: burası. E, fakat burada... Bu arada öyle... şunun altını çizelim mi? Ağırlıklı olarak orta büyüklükteki işletmelerin bile üzerindeki beyaz yakalar. Evet. Evet
1: evet aslında orta ve üst düzey şirketlerin beyaz yakalı kesimler. Hani ISO 500 diyebiliriz Hı -hı. kabaca. Burada biz dedik ki bu yaz tatil yapabildiniz mi? Birazdan 2022 ile bir benchmark da yapacağız. Hı -hı. Bir mukayesi yapacağız. %50,7'si yani iki kişiden biri evet yurt içinde yaptım cevabını verdi. %9'u yurt dışında yaptım cevabını verdi. Bunu da açacağım birazdan. %28,4'ü yapamadım. %11,9'u nezaketen yapmayı tercih etmedim cevabını verdi. Yani ortadan ikiye neredeyse ayrılmış gibi. Hani Doğru. 50 artı 9 60 diyelim. %60 evet bir şekilde tatil yapmış ama %40'lık bir kesim yine altını çizelim. Tatili bir rutin haline getiren kesimden bahsediyoruz. Ve hani pandemiden çıkılmış biraz da böyle öfkeli tatilciler diyorduk. Hı. Öfkeli tüketiciler İntikam, ona rağmen... İntikam tatili evet, evet. denir.
0: Dünyada da öyle tanımlanıyor. Evet
1: yani bu şeyde de böyledir. Giyim, kuşam, kozmetik vesaire Hı. alışverişinde de bir hırs ve ile bir intikamla hareket eden grup. Dediğimiz gibi yani nispeten gelir grubu tabii ki yüksek Hı. bir grup. Ona İntikam. rağmen
0: Kötü anlamda kullanmıyoruz burada. Mecaz olarak kullanıyoruz. Evet tabii bir metafor yapıyoruz Hı -hı. aslında.
1: Ama ona rağmen yaklaşık yüzde kırkı yapamadım veya yapmayı tercih etmedim cevaplarını verdi.
0: Yapanlara şunu
1: sorduk. Türkiye'de yapanlara. Nereyi tercih ettiniz? Bakın burası yine enteresan. Butik otele gittim cevabını veren yüzde elli dört. Şimdi burası çok çarpıcı. Evet. Yani, Turizmcilerin aslında buraya çok ders çalışması Dikkat gerekiyor. etmesi lazım.
0: Yani artık benim ilk beş yüzümün beyaz yakası hatta ilk bin diyelim bence buna. Orta büyüklükteki evet, işletmeleri evet. de koyacaksa. ilk binimin beyaz yakası eğer tatile gidiyorsa o 5 yıldızlı her şey dahil otelleri istemiyor. Dünyada da böyle bir trend var bu arada. Yani onlar da hı hı, benzer tatil hı. eğilimlerinden ama bu sonuç çok çarpıcı. Butik otele gittim diyenler bakın tatil yaptım ve yurt içinde diyenlerin oranı %50,7. Bunun yarısı da butik otele gitmiş. Bunu evet. nasıl okumak evet. lazım?
1: Yani burada tabii yine hem mali kaygı hem değişen tutum ve davranış olarak da okuyabiliriz. Dünyada yükselen bir trend biliyorsunuz. Hı hı. Yani Her şey dair konsepten biraz daha free biraz daha rahat bir konsepte doğru kayış var. Nitekim hani 2 yıldır karavanla kampa gittim %2'ler seviyesinde. 2022'de de böyle 23'te de böyle. Ama yine de 5 yıldızlı tatilden trajik bir düşüş varsa bunun temel sebebi iktisadi sebepler. Hı hı. Bir gelir kaybı. Daha doğrusu bir gelir gücündeki kayıp satın alma kaybı. Burada 5 yıldızlı tatile, otele tatile gittim diyenlerin oranı sadece %12. Yani %50'nin %12. Çetin Bey. Total yani vizyonu... %5'e tekabül ediyor. Evet. Totalde %5 diyebiliriz. 5-6 yani, Bu neyse. araştırmaya katılan 100 kişiden 6'sı 5 yıldızı otele tatile gittim diyor. Bunları beyaz yakaladığım gibi. Kiralık ev %11 diyor. 2022'de birazdan bahsedeceğim. Bu daha yüksekti. Çok kuvvetli muhtemel ki kira fiyatları burada da artış olduğu için. Hmm,
0: evet, burada abi. da bir
1: düşüş yaşıyoruz. Bakın tatile gittim diyenlerin %16'sı yani 5 yıldız otele gittim diyenlerden 4 puan daha fazlası memlekete gittim diyor. Dolayısıyla bir memlekete dönüş, bir aslar ucu, baba evine gitme, işte Anadolu'daki memleketine gitmeyi de insanlar ya çoluğum çocuğum için bu da bir tatildir diyebiliyor diyebiliyor. Ki diyorum ya birkaç sene öncesine kadar bu tatilden bile sayılmıyordu. Ama insanlar hani bir nefes almak, yıllık izinlerini değerlendirmek anlamında tatile gittim diyenlerin yüzde 16'sı baba evine memlekete gittim cevabını veriyor. Yüzde beşlikte de bir devrem yük tatili oranı var. Bunları da birazdan açacağız. Bu memlekete gittim
0: zaten rutindi. Yani herkes... Bu grup için söylüyorum bu arada. Memlekete giderdi. Onu tatilden saymıyordu. Tatil yapıyorum memlekete de gittim. Evet, Durumu vardı. Evet, evet, evet. Şimdi tatil tercihini... 16'sı mem memleket diyor. Çok özürüm 16'sı evet. memleketine gitti mi tatil tercihi olarak sunmuş. Evet.
1: evet, evet. Biz zaten kültürel olarak birçok sosyoekonomik statü, sınıflar, dünya görüşleri vesaire hepsine baktığımız zaman ister seküler, ister muhafazakar, ister endişeli, modern, ister layık. Adına ne derseniz deyin. Birçok grupta memlekete gitme, bilhassa bayraksakar aramlarda memlekete gitme bir realite. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu beyaz yakalarda daha düşük tabii. E, beyaz yakaların segmentler... tatil anlayışı içi, içerisinde olan bir kavram değildi. Heh. Ama son dönem artık bunu da görüyoruz. Yani
0: onu bir rutin olarak da yapabiliyordu. Şimdi tatil yerine yapmış. Evet, tatil. O tespit. Evet, evet. Daha alt segmentlerde gelir grubu olarak baktığınızda orada zaten başka bir anlam var. Yani Ağustos'ta gidersiniz kışlığınızı alıp gelirsiniz gibi evet, evet. rutinler vardır. Ama bu segmentte o pek geçerli değil. Çok geçerli değil. Nosyon olarak da tatilden sayılan bir kavram
1: olarak karşımıza çıkmazdı. Burada görüyoruz ki beyaz yaka dediğiniz gibi hepsini birleştirerek hem çoluğu çocuğu değişik bir hava alsın hem kendi yıllık izini değerlendirsin anlamında 5 yıldızlı otelden daha fazla memlekete
0: gittim vurgusu yaptım. Bu çok kıymetli bir tespit. Bir şimdi 2022 mukayesi yapacağım ama ikinci şu yurt dışı tatile gidenler nereye gitmiş?
1: %9'du az önce bahsettiğimiz hı hı. gibi yine tabii Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oran %9 yurtdışı ama orada da bir nüans var ki aslında son dönem hepimizin malumu bu vize probleminden dolayı aslında yurtdışı dediğimiz lokasyonları sorguladık nereye gittiniz dedik Karadağ, Bosna, Kosova, Arnavutluk gibi nispeten vizesiz işte vizesi olanlar da biraz Almanya biraz İtalya vizesiz kolay erişilebilir gidilebilir destinasyonları tercih ettiler. Onlara da...
0: ya yani bizim nüfuz alanımıza gitmişler aslında. Evet evet ya yani bizim... Yani memlekete gitmek gibi bir şey şimdi Karadağ'a gitmek, Bostan'a Çok daha gitmek. yakın. Yani buradan
1: Erzurum'a, Trabzon'a gitmenizden çok daha Tabii. yakın bir destinasyon burası. Bir enteresan
0: Almanya ve İtalya var orada.
1: Vize ben... problemi yaşayamıyor. Nispeten daha üst gelir. Evet. Bu grubunun tercih ettiği bir yer olarak karşımıza çıktı. Burada tabii niye tercih ediyorsunuz diye de sorguladık. Yani hı hı. Neden yurt dışında işte bu ülkeyi seçtiniz, bu ülkeyi seçme nedeniniz? İlk sırada en fazla cevap veren husus yurt içi tatilden daha ucuza geldi.
0: Aa, mesela turizmcilerin bunu da okuması evet, lazım.
1: Evet. Hatta bu Balkanlar için biliyorsunuz son dönem Yunanistan, hatta İtalya burada neredeyse Türkiye'den daha uyguna geliyor gibi bir takım serzenişlerle karşılaştık. Doğruluk payı da şüphesiz vardır. Dolayısıyla onu vize olmadığı için cevabı karşıladı. Yani niye Karadağ? Vize olmadığı için. Aile ziyareti Balkanlarda yaşayanlarda veya Almanya'da hmm. yaşayanlar için nispeten var ama kültürel ziyaret cevabıyla da karşılaştık. Dolayısıyla bir potpuri, bir mix, e, hepsi harmanlanmış. Yurt dışına gidiyorsam madem öyle vize problemi yaşıyorsam biraz daha tabii bütçesel bir kaygım varsa Türkiye'den daha uygun ailemle Bosna'ya, Karadağ'a eski Yugoslav ülkelerine giderim ve burada daha da uygun fiyata tatil yaparım. Belki bunu satır aralarında şeyler de vardır kalmıştır. Malumunuz bir iPhone turizmi vardı. Buralar da belki o tarz bir turizminde Hı -hı. ayak izlerini rastlayabiliriz.
0: Detaylandırmak evet. isterim ama markayı, markayı telaffuz etmeseydiniz detaylandırabilirdim. Şimdi markadan evet. e, başka türlü anlaşılır. Ama herkes anladı ne, neden bilmek istediği aslında. Dünyanın
1: evet. bir numaralı akıllı telefon satın alması için. Evet, evet.
0: <gülüyor> Çünkü çok fark ediyor fiyatlar. Çok fark ediyor Ciddi fiyatlar. Fark var, evet. Şimdi üstad, şimdi bunu böyle bu senenin yani 2023'ün tespitleri olarak okurken burada kıymetli bir veri daha var. KSI yapabilmemiz evet. için az önce siz de atıfta bu bulundunuz. Biraz 2022 ile karşılaştırmak gerekiyor. 2022 şu açıdan kritik. 2020 ve 21'deki pandemiden sonraki en hacimli yıl aslında. Evet, evet. Şimdi geçen seneyle ettiğimizde ne sonuç çıktı?
1: Ortada tabii enteresan içgörülerle karşılaştık. Geçen sene 2022 yazında ne yaptınız diye sorduğumuzda yurt içinde tatil yaptım diyenlerin oranı %65'ti.
0: Aşağı bu seneyi de hatırlatalım.
1: %50,7 yani neredeyse 14-15 puanlık bir düşüş var. Düşüş var. 1 senede bu çok tabii büyük bir oran düşüş anlamında. Yapamadım diyenler geçen sene 20,9 iken bu sene 28,4 olarak karşımıza çıktı. Tabii yapmayı tercih etmedimle beraber geçen sene bu oran %27 civarındayken bu sene bu oran %40'a geldi. Yani 13-14 puanlık bir negatif bir manzara ile karşı karşıyayız. Yaptım diyenler 13-14 puan düşerken yapmadım diyenler haliyle 13-14 puan yükseldiği bir neticeyle karşılaştık. Yurt dışı meselesi %9'da sabit. Oralarda bir değişiklik yok. Yani yurt dışına giden kitle aynı şekilde yurtdışına gitmiş. Orayı çok bozmamış. Destinasyonlar değişmiş şüphesiz. Hı hı. Fakat 13-14 puanlık bir düşüş var. E burada 2024'ün yazı için şimdiden turizmcilerin hakikaten kafa kafaya vererek çalıştaylar araba konferansları yapmak suretiyle veya sektörde hem tüketicileri de içine katacak bir şura yapmak suretiyle mutlaka 24 yazın hazırlıklarını şimdiden yapmalarında fayda var. Hem yurt dışından gelecek turist için mutlaka bir perspektifimizin olması lazım hem de Türk turisti için. Akdeniz'e tatil yapmak isteyen, Beş Yıldızlı ta Oteller'de tatil yapmak isteyen veyahut aşağıya inip orada vakit geçirmek isteyen Türk turistler için de mutlaka ve mutlaka bir aksiyon ve eylem planı oluşturmak zorunda var.
0: Oradaki kişisel yorumunuzu merak ederim Üstad. Şimdi böyle bir çalıştay düzenlendiğinde, bu arada Beyaz Yakan'ın sonuçlarını konuştuğumuza göre bunlar en potansiyel turist. Tabii. Aslında yurtdışı ve yurtdışı açısından baktığınızda nelerin üzerinde durmalılar mesela o çalıştayda sizin okumanız ne çıkarıyor?
1: Ya mesela şöyle tatil yapma lokasyon tatil daha doğrusu tatil seçeneklerini sorguladık. Yani az önce konuştuk ya butik otel, Hı. kiralama vesaire. Mesela 5 yıldızlı otel sadece geçen sene %17'ler, %18'ler seviyesindeyken bu sene %12'ye düştü. Şüphesiz dediğim gibi bunda enflasyonun muhakkak ki payı, var, var. payı var. Fakat bu 5-6 puanlık düşüş iyi irdelenmeli. Mesela geçen sene Butik Otel 51'ken bu sene 54 seviyelerine geliyor. Kiralık evlerde düşüşler var. Kiralık ev evet turizmcinin çok sevdiği bir şey değil ama kiralamalarda da belli ki ciddi manada enflasyondan payını almış görünüyor. Memlekete gittim meselesi. Bu şey Tabi yani 11-12 seviyelerden 16-17'lere gelmişse 70. burada Türk turizmcisinin, turist daha doğrusu geleneksel turizmden kaçışını görüyoruz. Bunlar sadece fiyat artışlarıyla satın alma gücüyle açıklanamaz şeyler. Bu basite kaçmak olur. Evet Türkiye bu sene yurt dışından gelen turist açısından çok önemli rakamlar elde etti. 2024 için çok iyi hedeflerimiz var. Ama iç piyasada, iç turist için de, iç turizm için de mutlaka takım çalışmaların yapılması lazım. Dediğim gibi bu şuraların, istişarelerin yapılması lazım. Ama bu sadece sektör oyuncularını veya bakanlık yetkililerini işin içine katarak değil. Mutlaka ve mutlaka turistin de, hatta ben daha ileri gideyim. Etiketici
0: gruplarının, derneklerinde burada olması Kesinlikle
1: olması lazım. Hatta Ruslarla, Almanlarla, İngilizlerle hmm, muhakkak ve muhakkak takım çalışmaların araştırmaların yapılması ve onların beklentilerinin burada ölçülmesi lazım. Geleneksel şöyle yapılıyor. İşte Rus turistlere soruldu. Rusya'da bir ajansla anlaşıldı. Bu sene Türkiye'de tatil yapmayı düşünüyor musunuz kabaca? Şu kadarı yapmayı düşünüyoruz falan dedi ama bunun alt metinlerinin iyi okunması lazım.
0: Ya bizim galiba burada biraz hani veri yönetimi gibi detaylara girmemiz gerekiyor. Bu işi yönetebilmek için bizim detaya ihtiyacımız evet, tam var. Tam
1: olarak kastım o. Yani mesela Türk Türkiye yerine İtalya'ya gitmiş. Hep Türkiye'ye gelmiş ama son bu yaz Yunanistan'ı tercih etmiş. Turistlere, yabancı turistlere bilhassa.
0: Gerçekten nedenini nedeni sorgulanması
1: lazım. Kök nedenin sorgulanması lazım. Ben bu kadar derine indiğimizi görmüyorum. Çok fazla çünkü rapor analiz ediyoruz. Okuma yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Hani bu bizim çok iyi bildiğimiz için, aklımıza gelen olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla burada sadece karar alıcıların, turizmcilerin, otelcilerin değil. Asıl bu grubun işin içerisine dahil edilmesi lazım. Ve buraya fokus olunması lazım. Buraya çok kulak kabartılması lazım. İyi dinlenmesi gereken ve çıkartılacaksa aksiyon planı bunlar üzerinden çıkartılması lazım gerektiğini düşünüyoruz.
0: Hoş sinyaller değil verilen ama ders çalışılırsa yani anlaşılırsa da en azından ne yapılırsa iş tersine dönerin yanıtını bulabileceğimiz evet, bir kesit. Ya
1: nerede yapıyorsak hatalarımızla da yüzleşmek evet. lazım. Nerede hata yapıyoruz? Bunlara da bakmak lazım. Biz mesela geçtiğimiz sene 48 ülke vatandaşına, ayrı ayrı ülke vatandaşına 8 ayrı dilde Türkiye'de yatırım yapan kişiler bunlar. gayrimenkul anlamında, turizm anlamında bunlara niye Türkiye'yi tercih ettiklerini, Türkiye'nin yanında başka ülke varsa ne yaparlarsa o ülkede yatırımların Türkiye'ye çekilebileceklerine dair kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik ve sadece kantitatif de değildi bunlar. Bir kısmı derinlemesine mülakatlardı ve oradan müthiş bir tabii sinerji ve aksiyon ortaya çıktı. Kastım tam da bu. Yani burada yerli ve yabancı turistlerin iyi dinlenilmesi, iyi not edilmesi ve yapılacak adımların bunlar üzerinden yapılması lazım. Çünkü müşteri odaklı değilseniz ne yaparsanız yapın bir yerde ya fiyattan Aynen. ya başka bir yerden o gol,
0: yersin. gol yersiniz. Şimdi minik bir araya gideceğim yine. Aranın ardından araştırmanın detayları analizini yapmaya devam edeceğiz. Ulaşım maliyetleriyle mücadeleye bakacağız. Burada enteresan bir şekilde mesela elektrikli araç satın almayı düşünenler var. Belki görece oranı düşük ama onun detaylarını biraz konuşmak istiyorum. Ama minik bir ara aranın ardından AGS Global Araştırma kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Beyaz yaka çalışanların enflasyona ilişkin yaklaşımlarını içeren araştırmayı konuşuyoruz. Beyazların enflasyonla mücadelesi AGS Global Araştırma Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler konuğumuz. Şimdi detaylı incelemeye devam edelim. Geldik ulaşıma. Ulaşım maliyetlerinin mücadele. Bu arada hatırlayalım enflasyon algısı içerisinde sizi en çok ne zorluyor dendiğinde ulaşım bir numaraydı. Bir kere yine altını çizeyim ki turizmle ilgili bunu bir kez söylemem lazım. Turizmle ilgili vurgular ve saptamalar müthiş. Ve turizm sektörünün burada çok ciddi bunları incelemesi gerekiyor. Seyrini değiştirecek tespitler var. Aynı şeyi bakalım ulaşım sektörü açısından da konuşabilecek miyiz? Ne diyor ulaşım maliyetleriyle nasıl mücadele edeceğini düşünüyor?
1: Yani bu artan ulaşım maliyetlerini yönetmek anlamında özel aracımla daha az trafiğe çıkacağım cevabıyla karşılaşacak. %32,8. Bir numara bu. Bir numara bu. Yani 3 beyaz yakalıdan biri araştırmamıza katılan ben bir defa özel aracımda bundan sonra daha dikkat edeceğim. Hafta sonu da daha az çıkacağım. Hafta içinde daha az çıkacağım. Daha az kullanacağım cevabıyla karşılaştık. Tabii bunu hemen aslında arkasındaki teyit ediyor bir sonraki gelen
0: oran. Yüzde yirmi
1: daha çok toplu taşıma kullanacağım. Metro vesaire. Evet. Bunu tabii çok olumsuz algılamamak lazım.
0: Yo aksine bence bu çok müthiş bir medeniyet göstermesi. Evet
1: yani bir yerde altyapı yani ulaşım anlamında altyapımızın da özellikle büyük şehirlerde hiç fena olmadığını. Tabii gidecek daha yolumuzun olduğunu ama 28,4 Dördünün ben daha fazla metro kullanacağım, daha fazla toplu taşıma kullanacağım. Cevabını verdiğiyle, verdiği cevapla karşılaştık. Herhangi bir önlem almayacağım diyen yüze 25,4. Bunlar tabii şirketlerin kendilerine araç tahsis ettikleri, biraz da kayıtsız dediğimiz. Yani ben rutinimi bozmayacağım, mevcut statikoyu devam ettireceğim diyen kişiler. Ama şunu söylemekte fayda var. Gerçekten ulaşım maliyetleriyle ilgili ciddi bir sıkıntısı var Beyaz Yakan'ın. Toplumun her kesiminin olduğu gibi. Burada... Her üç kişiden birinin ben özel aracımla daha az trafiğe çıkacağım demesi önemli bir gösterge. İlk
0: binin e, beyaz siyırka çalışanlarından. Evet evet. Ya
1: yani bunlar daha kalbur üstü dediğimiz grup. Dolayısıyla burada tasarruf anlamında şimdi çift kanatlı kuş gibi. Ya yani bir taraftan tüketim anlamında sos veren bir durum evet. Ama bir taraftan da daha fazla tasarruf etmeyi gösteren bir. Üstad e, bu
0: Sağlıklı bu. tüketim anlamına geliyor ama yani evet. evde oturacağım demiyor ki daha çok atıyorum işte metro kullanacağım. Diyor, bilmem ne evet diyor.
1: evet. Yani tek başıma arabama binip eskisi gibi çok rahat sağda solda direksiyon sallayacağım mi Biraz daha dikkat edeceğim. Bu anlamda biraz daha aslına bakarsan titiz olacağım anlamına geliyor. Bu, bu da en bir samimiyeti var.
0: He, onu, en çok hoşuma giden oydu bir tasarruf algısı anlamına geliyor. Lütfen evet. siz paylaşın.
1: %6 elektrikli araç satın alacağım diyor. Bu bu bir trend. Aslına bakarsanız ok yaydan çıktı. Yani bir araştırmacı olarak çok net gördüğüm bu. Artık elektrikli araç satın alacağım. Biliyorsunuz elektrikli araç bir süredir var. Hı hı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın gündeminde. Ama hep altyapısı ile ilgili, enerji, yakıt istasyonları ile ilgili ee, bir sürü soru işareti vardı. Artık trend daha doğrusu o mevcut statikonun kırıldığını, paradigma'nın değiştiğini görüyoruz. Burada yüzde altılık bir elektrikli araç satın alacağım. Ee, Çare olarak
0: söylüyor bunu. Şimdi bu, bu çok kıymetli. Evet. Ya oraya döneceğim.
1: Artık ben bu yakıtlarla uğraşmak istemiyorum. Elektrikli araçta belli ki artık hani. O oturan bir altyapı sistemine sahip olmak üzere. Yüzde altısı elektrikli araç satın alacağım diyor. Bunu muhtemelen ilerleyen süreçlerde yaptığımız zaman bu trend yukarı doğru gidecek. Burada, hayır burada marka vereyim. Bunlara biz hangi marka bir tanesini söyleyeyim. Vereyim. Burada uzak ara tok cevabıyla karşılaştık. Hı.
0: Yani o da bize ait olduğu için, milli marka olduğu için milli söyleyeyim. Milli markamız. Dolayısıyla tolerans orada gösterecektir <gülüyor> bu <bütün> bize.
1: <gülüyor> orada da bir başarı hikayesinden söz edebiliriz Hı. bu anlamda. Bir dönüşümden bahsedebiliriz. İş yerime yakın lokasyona taşınacağım. Bakın bu da en az elektrikli araç kadar aynı cevabı almış. Yüzde altı. İnsanlar artık daha yakın çalışmak. Biraz daha biliyorsunuz evden çalışma hibrite döndü. Hı -hı. Hibrit tekrar ofislere döndü, ve yani. fiziksel mekana bir dönüş yaşıyoruz dünyanın her tarafında. Çözüm olarak insanlar yani beyaz yakalılar. Madem öyle o zaman iş yerime yakın oturayım cevabını verdiler. Yüzde bir buçuk öfkeli dediğimiz Hı -hı. çok az ama ciddi öfkesi olan ben bu gidişte araç kullanmayı bırakacağım. Bir daha da araç kullanmayacağım cevabıyla karşılaştık. Bu biraz duygusal. Bu duygusal zaten. Her yani
0: şey segmente baktığınızda duygusal.
1: Şöyle hem segment açısından öyle hem de hem araç Böyle bir buçuk iki puanlık bir ciddi öfkesini ortaya koyan bir grupla karşılaşırız. Bu, bunu da mutlaka söyleriz ki bir de bu var. Yani bunu Hı -hı. da hani görmezden gelmeyelim. Toparlayacak olursak ulaşım tarafını ciddi manada bir tasarruf bakış açısıyla karşı karşıyayız diyebiliriz.
0: Yine e, Türkiye'nin ilk binini temsil eden beyaz yakaları. Türkiye'nin en büyük iki sorunu ne diye sormuşsunuz. Burada da çarpıcı şeyler var. Sonuçlar evet, var. Evet, evet, evet. Ama ekonomi birinci sırada uzak ara. Evet. Öyle yani gösteriyor.
1: enflasyon ve hayat pahalılığı. Çoklu cevap, iki cevap vermelerini istedik. %85,1 Belli ki hala çok yakıcı bir şekilde gündemimizde. Tabi son dönem şimdi birazdan o duygu barometresinde de konuşacağız. Biraz daha en kötünün geride kaldığı ile ilgili bir bakış açısı Hı. var.
0: Geçen sefer konuştuğumuz duygu barometresi ile ilgili bir araştırma. Tabi devam ediyoruz. O geçen ayda bu minik işte bir bu. sonucu çıktı. Yine baktığımızda göçmen sorunu. Göçmen sorunu hala
1: hazırda %44,8. Bu tabi Beyaz Yakan'ın toplumun diğer kesimlerine nispeten daha hassas olduğu bir konu. Evet. Dolayısıyla algısal anlamda da da, farkındalık anlamında da e, öne çıkmasının sebebi bu. Biraz da tabi basın, medya biliyorsunuz bu manada bir tazelik var. İkinci sırada göçmen sorunuyla karşı karşıyayız. Konut bu, bulamama. Ha, burada evet.
0: bir sürü şey var. Deprem, işsizlik, iş politika gerginlikleri, susuzluk, jeopolitik tansiyonda artış. Bunların oranlarını değil de bu ikisine gelmek istiyorum. İki tane var. Bunlardan birincisi konut bulamama. Beyaz yakada 22,4. Evet. Bu ürkütücü Şaşırtıcı olansa iklim krizini yüzde bir buçuk. Ben burada çok daha yüksek bir bilinç bekliyordum.
1: Yani toplumun hemen hemen ortalaması aslında bakarsanız. Yani biz ha, bunların
0: e iktisadi sonuçları da olduğu için beyaz yaka burum daha çok farkındadır diye düşünüyorum.
1: Evet ama işin doğrusu şu biz şirketlerde hani bu Green Deal meselesi yeşil mutabakat ciddi bir dönüşüm içerisindeler çok tabi doğru adımlar hamleler. Ama toplumun ister beyaz yaka ister mavi yaka ister altın yaka gri yaka adana dersek diyelim toplumumuzda henüz bu Yeterince oturmadığı oturmadığını gösteren bir O ders çalışmamızı göster evet. gerektiğini gösteriyor. Bakın bize. susuzluk da mesela ki o çalışma yaptığımız zaman susuzlukla ilgili de e, bilhassa İstanbul'da mi? problem vardı. Yüzde 9. Yani Beyaz bize diyor ki benim enflasyonla ilgili öyle problemlerim var ki bundan 3-5 sene öncesine göre. Diğerleri... Konut bulamama veya deprem meselesi bilhassa büyük şehirlerde İstanbul gibi 18'lerde o Evet yani ben henüz benim için ilk iki sırada bu değil. Hani biz bunları hangilerini son olarak görüyorsun desek tabii hemen hemen hepsi büyük problem olarak karşımıza çıkardı ama ...bana en major iki problemini söylediğimiz zaman... ...iklim krizine, jeopolitik tansiyona ve susuzluğa sıra gelmiyor. Bunu çok net söyleyebiliriz.
0: Uzak ara inflasyon ve hayat pahalılığı önde zaten burada. Evet, Ama evet. yani iklim krizi cevabı beni açıkçası çok şaşırttı. Şimdi bir dört dakikam var. Duygu barometresi geçen sefer böyle ince ince dokunmuştuk. Bu beyaz yaki araştırmasının ötesinde duygu barometresiyle ilgili son sonuçlar bize ne anlatıyor. Ümit var bir fotoğraf var... Evet, Sorun evet. devam ediyor bu arada. Evet, evet. Detayları sizden alalım.
1: Yani hatırlarsanız geçtiğimiz ayda anlatmıştık. Artık her ay düzenli bir hale getirdik bunu. Bütün bu çalışmalarımızdan bağımsız olarak. Burada temkinli bekleyiş benim her zaman en fazla dikkat ettiğim husus. Hani hep diyoruz Türkiye gibi dinamik, kalkınmakta olan, hızla ilerlemesi gereken bir ülke için yani hem jeopolitik konum itibariyle hem genç nüfus itibariyle ayağını hiç gazdan çekmemesi gereken bir ülke olarak temkinli bekleyiş bizi her zaman bir temkine sürükledi. Geçtiğimiz ay 66,7 idi bu temkinli bekleyiş ki her 3 kişiden ikisi yapıyordu. Çok hakikaten pik yapmıştı. Yani bugüne kadar yaptığımız çalışmaların en zirvesiydi. Bu ay yaptığımız çalışmada bunu 52,7'ye düştüğünü gördük.
0: Yani bir yüzde 12-13 Evet 13-14 puanlık
1: bir Burada bir gerileme var. Peki o nereye yansımış? Bakın geçtiğimiz ay fırsatlar için tetikte diye belirtenlerin oranı yüzde 19,6 iken bu ay yaptığımız çalışma yüzde %25 25'e hmm, yükseldi. Konsantre olmuş. Evet. Sanki tribülans hızını azaltıyor Mehmet Şimşek Sayın Bakan ve ekibinin yaptığı çalışmalar yavaş yavaş artık ne yapmaya çalışıldığı ve bu anlamda piyasalara verilen mesajların bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Burada inşallah yani bir stratejik bir hata yapmaz kritik bir takım hatalar yapmazsak en kötüsü geride kaldı diye hem ümit ediyoruz hem data bize onu söylüyor. Çünkü içe kapanma ve daralma geçen ay yüzde 17 iken e bu ay yüzde on Dört
0: puanlık bir geliyor. Tabii yani
1: her başlıkta her parametrede hemen hemen birkaç puanlık bir ileriye doğru bir sıçrayış var. E bu tabii mesela geçen ay tahla büyüme yalnız %6 ve %7'lerdeyken bu ay yaptığımız çalışmada 9,5'a gelmiş durumda. 3 puan, 4 puan her başlıkta pozitif bir manzarayla, bir kompozisyonla karşı karşıyayız. Bu tabii biraz yatırım ikliminin de hemen hemen normalleşmeye doğru gidişi, enflasyonun da biraz daha stabilize oluşu ve tabii yeknesak bir iktisadi yönetimin şu anda piyasalara verdiği mesajlardan ötürü bir iyiye gidiş var. İyi diyelim iyi olsun. Dolayısıyla öyle bitirelim. Hani ben bu şey duygu barometrisi tarafını inşallah önümüzdeki ay yaptığımız zaman bir 5-10 puan daha pozitif bir neticeyle karşılaşırız diye ümit zaten onda. Süren
0: bitti ama son birkaç cümle tekrar beyaz yakı ile ilgili bir değerlendirme almak isterim sizden. İlk bini içerisindeki bu beyaz yaka araştırmasını niye doğru okumalıyız?
1: Beyaz yaka söylediğimiz gibi biz de araştırma yaptığımız şirketlerde muhataplarımız. Yani satın almadan e, satışa giden süreçte e, şirketin asıl taşıyıcı kolonları. E, stratejik karar alanlar orta ve üst düzey yöneticiler. Türkiye'nin en kritik kadrosu. Dünyada hep böyle yani. Dünyanın her Hı -hı. şirketinde böyle. Bugün Neyse isim vermeyelim. Dünyanın bir numaralı şirket dediğiniz yerlerde dahi. Bu grup beyaz yaka orta ve üst düzey yöneticiler asıl taşıyıcı kolonları. Karar, vericiler. karar vericiler. Az önce dedim gibi Hem golü tutanlar hem golü atan grup. Dolayısıyla bunların temayülleri, eğilimleri, bunların bize verdiği içgörüler, fikirler aslında nereye gidileceğini ve mevcut durumun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Mesela turizmi konuştuk. Hı hı turizmde çok ciddi bir takım sinyaller var. Beyaz yaka bağırıyor. Bu data burada bağırıyor işte. Ulaşımla ilgili çok ciddi bir takım veriler var işte. Gördük. Konuştuk az önce. Beyaz yakanın pozitif bakış açısı şirketlerin pozitif bakış açısına döner. Şirketler meseleyi pozitif ele alırsa Türkiye
0: Yaşayın. pozitif ele alır.
1: Dolayısıyla beyaz yakayı kazanan Türkiye'yi kazanır.
0: AGS Global Araştırma Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Kıymetli Sana. bir araştırma olduğunu düşünüyorum ve dokta atışı bir kesim seçilmiş. Dediğim gibi bu AB segmentinde konuşsak aşağı yukarı neler çıkabileceğini tahmin ediyoruz. AB grubu evet. bunlar karar vericiler. Önemliydi bence ne düşündükleri ama galiba bu araştırmaya çok turizmcilere yaramış eğer sonuçlarını iyi değerlendirilirse. Evet. E, sanki gel bak ben senin için çalıştay yaptım gibi sonuçlar var içinde çünkü. Evet, evet. Üstad <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. olun nazik davetiniz için her ben, zamanki gibi. Çok hoş bir sohbet oldu. Tekrar teşekkür ediyor. Bundan sonraki programlar için iyi yayınlar diliyorum.
0: Varolunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün beyaz yaka çalışanların enflasyona ilişkin yaklaşımları içeren araştırmayı beyazların enflasyonla mücadelesi araştırmasını konuştuk. Önemli notlar vardı. Eminim herkes kendi adını almıştır. Biz detayları AGS Global Araştırma Kulücüsü ve CEO'su Ahmet Güler'le sizin için işte bunu konuşalım diyerek ele aldık. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.